0: Bienvenido a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un podcast
1: para varones. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. Comenzamos.
0: Pues le doy la bienvenida aquí a Emi que nos va a compartir la palabra en esta noche. Adelante, Emi.
1: Gracias, pastor. Buenas noches a todos, primeramente. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Bien, pues el tema que vamos a tocar el día de hoy es el varón que rechaza la ira. Una de las cualidades que nosotros como varones cristianos debemos de tener es que no seamos iracundos. Pero a mí me gustaría empezar por escuchar eh, a algunos de ustedes cuál es el concepto que tenemos por ira. Pues es el no, el no admitir, hermano. Por ejemplo, a veces sabemos que estamos haciendo las cosas mal y nos, nos corrigen y, como que, nos da un poco de coraje. O sea, sabemos que estamos mal y, aún con eso, sabiendo que ya hicimos las cosas mal, nos corrigen y entonces sale la ira de nosotros. Yo soy el varón, yo soy el hombre y no, y a lo mejor me equivoqué, pero. Y, y posiblemente podemos decir bueno sí está bien pues sí sí me equivoqué pero por dentro traemos esa ira porque nos corrigieron ¿me entiendes? Y todavía nos enojamos ¿no? Así es así es para mí pues eso 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 viene siendo un poco de ira que claro. no admitimos lo que hacemos y este y pues a, al final nos sigue dando coraje eso bueno, muchísimas gracias, gracias Salvador alguien más que quiera darnos su definición de ira ¿El exceso de enojo? enojo un
0: sentimiento
1: de enfado muy grande y violento.
0: Exacto. El, el dejarnos guiar o conducir por, por las emociones, el, el ser muy muy visceral. verdad? Exacto. Por ahí los estudiosos dicen que eh, existen tres tipos de cerebros. ¿verdad? El que tenemos acá en la cabeza, el estómago y otro que le llaman el el reptílico, que es el más antiguo. Entonces, normalmente nosotros, como seres humanos, pues nos dejamos guiar por, por el más antiguo, ¿verdad? Somos viscerales y, y dejamos de lado el aspecto racional y el aspecto emocional. ¿verdad? Entonces, eso es para mí el, el, el ser muy viscerales, el, 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 como dice mi hermano, el no aceptar en ocasiones nuestros errores, ¿verdad? el plantarnos así de manera machista, por decirlo de alguna manera. Por Esa claro. es mi, mi opinión. Sí, sí
1: muy no. válida. Gracias. Bien, pues, para poder empezar, es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Reconocer que la ira es un pecado y que podemos obtener victoria en Cristo sobre ella. O sea, dejando las cosas en claro, la ira es un pecado, pero si llevamos una vida con Cristo, podemos tener victoria sobre ella. ¿Qué es la ira? La ira es una reacción emocional de hostilidad por algo que produce desagrado personal a nosotros mismos o para alguna otra persona. Y por definición, tal cual como también ahorita lo leyó Juanito, la ira es el enojo o el enfado, es una reacción emocional que se produce cuando una persona considera que existe o se va a producir un resultado negativo para sus intereses o que podría haber evitado si alguien los hubiera tenido en cuenta o hubiera afectado de otra forma. Al final de cuentas, pues ya vimos, ¿no? Entonces, es una reacción que normalmente va relacionada con el enojo. Pero bien, si ya sabemos que el aire es un pecado, ¿cómo podemos enojarnos sin llegar a pecar? No toda ira es pecaminosa. No hay nadie que viva que no haya experimentado enojo, porque es una emoción natural. Pero vamos a ver qué nos dice Pablo en Efesios 4, 25 y 26. ¿Alguien me puede ayudar con Efesios 25 y 26?
0: ¿Efesios 4, 25 y 26? Sí, por favor. Eh, por lo cual, desechando la mentira, hablando, ¿verdad? Cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro
1: enojo. Correcto. La versión nueva, gracias. La versión nueva, versión internacional, nos dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno con su prójimo, con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Y también vamos a ver ahorita dos ejemplos. El mismo señor mostró indignación cuando arrojó a los mercaderes y también cuando se enojó con los discípulos por impedir que los niños vinieran a él lo voy a leer para ir avanzando vamos a verlo en Juan 2 del 13 al 17 dice Jesús purifica el templo cuando se aproximaba la pascua de los judíos subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes ovejas y palomas instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas, los que cambiaban dinero, y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaban de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá si vemos nosotros en Marcos 10 del 13 al 14, Jesús y los niños empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Entonces, ahorita nosotros aquí ya vimos cómo nos es difícil. Pero Jesús nos muestra que se puede llegar a enojarse, pero sin llegar a pecar. Ahora, ¿cuándo es que llega a ser pecado el enojo? ¿Alguien me puede decir cuándo es cuando el enojo o la ira llega a ser pecado? Uno a la vez, ¿eh? Uno a la vez. Eh, para mí es cuando no tiene un...
0: Un propósito no tiene una base, de lo cual te estás enojando, estás desconcentrado o perdiendo la, la cordura y estás fuera de, de lo normal. O, o, o quizá, hermano, cuando lo hacemos de manera racional y ofendemos y destruimos, ¿verdad? porque normalmente la, la ira es, es, es visceral y, y decimos las cosas... Nos arrebatamos sin, sin pensarlo. Ya cuando decimos las, las palabras o, o los insultos, ya ay, la regué, hice esto, hice el otro. Yo, yo pienso que cuando lo hacemos de manera racional, no claro. sé, ¿verdad?
1: Sí, bien, pues vamos a ver. ¿Cuándo es cuando llega a ser pecado el enojo o la ira? Cuando provoca un comportamiento explosivo, salirse de sus casillas o perder definitivamente el control. Cuando se lastima físicamente a alguien, ya sea con la mano o con alguna otra cosa. Pero aquí me gustaría hacer una pausa. Nosotros sabemos que podemos llegar a hacer daño no solamente físico. Como, ¿Cuál es otra manera en que podemos llegar a hacer daño? Con nuestras palabras. Muchas veces no nos damos cuenta. Y los que tenemos hijos, a veces se nos hace fácil hacer un regaño que para nosotros ah, es algo normal, lo regañé. Pero esas palabras que uno las dice de manera explosiva o en un en medio de un enojo, no sabemos cómo pueden llegar a impactar en la vida de nuestros hijos para mal. ¿Por qué? Porque llegamos a ofender. Y aunque a lo mejor no fue nuestra, nuestra intención inicial el ofenderlo, pero como no medimos nuestras palabras y nos, nos metemos al enojo, nos dejamos llevar por la ira, llegamos a lastimar el corazón de nuestros hijos. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Porque no solamente están los hijos, está la esposa. Oye, pero es que si ya sabes que me gusta el café sin coffee made y sin azúcar, por favor, se me va a subir más el azúcar. Y a veces, aunque no lo hagan intencionalmente nuestras esposas, es un ejemplo burdo, ¿no? Pero llegamos a veces por cualquier cosita, cualquier detonante, a enojarnos. Y nos llenamos de ira y llegamos a ser ofensivos con nuestras palabras a nuestras esposas. Ya hablamos de los hijos, ya hablamos de las esposas, pero pues también pasa lo mismo con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hermanos en las iglesias, porque a veces por querer dar un consejo, por querer decir algo, llegamos a ofender sin darnos cuenta, aunque no haya sido nuestra intención, vuelvo a mencionarlo, pero tenemos que tener nosotros mucha prudencia en cómo nos manejamos, cómo, cómo manejamos nuestras palabras precisamente para evitar lastimar a alguien sobre todo nosotros sabemos que físicamente a lo mejor no somos somos varones, pero somos varones cristianos que sabemos que no debemos de golpear a nuestras mujeres, ¿no? pero sabemos también que nuestras palabras ahí sí pueden llegar a ofender entonces tenemos que ser muy prudentes en ese aspecto y voy a seguir cuando es persistente y produce amargura, estamos hablando de cuando llega a ser pecado el enojo, ya vimos cuando se provoca un comportamiento explosivo, cuando lastimamos físicamente o con nuestras palabras, cuando es persistente el enojo y produce amargura, cuando dejamos que pase el tiempo sin comunicación, cuando tratamos de ignorar el problema, cuando herimos o humillamos, ya sea a solas o enfrente de más personas a, una, a alguien. Cuando se hace vengativo, esperando el desquite, la revancha, la venganza, que era parte de lo que hablábamos inicialmente. Pero a mí me gustaría aquí hacer un, una pausa en el punto que dice, cuando es persistente y produce amargura. Cuando produce amargura es que llega a ser pecado la ira. Yo me acuerdo que mi papá, cuando le comparte a las personas de la palabra de Dios y que toca el tema de, de, de amargura, siempre hace referencia a un ejemplo de que muchas veces nosotros tenemos esa raíz, esa amargura en nuestro corazón y la guardamos cuando es como una bracita ardiendo, ¿no? Imagínense, no ya tenemos aquí nuestro carbón para la carne asada, tenemos una bracita. ¿Qué, qué produce una bracita si la queremos agarrar? nos va a quemar, ¿no? nos va a llegar a lastimar. Pero muchas veces nosotros nada más estamos con la bracita de un lado a otro, de un lado a otro, y no dejamos la brasa por un lugar, lo aventamos, sino nada más la estamos almacenando y cada vez genera más amargura, más amargura, más amargura, más daño. Entonces, eso, esa amargura que se va generando, ese resentimiento, es cuando llega a ser pecado. Porque ya estamos lastimados. Nuestro corazón ya está resentido. Y vamos a ver. Nosotros ya vimos en Efesios 4. De ahora, del, 25, del 26 al 27. Lo voy a leer. Si se enojan. Habíamos leído. No pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol. Ni den cabida al diablo. Una vez... En una, un evento para matrimonios, nos hacían el reto de: ¿saben qué? Si, de, si por X o por Y tú llegas a tener un problema, un enojo con tu esposa, y leían esta parte: No permitas que el enoje dure hasta la puesta de sol. ¿Qué creen que va a pasar si, si dejamos que, que crezca y que crezca y nos vamos a dormir? y nos, de, nos quedamos enojados nos vamos a la cama enojados ¿qué va a pasar al día siguiente? nuestro corazón se va a poco a poco llenar de amargura de ira, de enojo de resentimiento y sabemos que eso es pecado ¿cierto? eso es pecado entonces en ese evento de matrimonio decían los invito, los reto a que si ustedes llegan a tener algún problema por muy mínimo que sea no, se vayan a dormir sin antes haberlo hablado. Y la Biblia nos los dice. no, permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. ¿Cuántos están de acuerdo en que si tenemos algún problema, no, solo con nuestras esposas, pero es, nosotros somos varones cristianos y y primera primer, nuestra primera iglesia está en nuestra familia? Es nuestro núcleo familiar, nuestro la primera, la primera iglesia que tenemos. Nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que irla regando, alimentando. Si nosotros llegamos a tener un problema, no, no permitamos que eso genere amargura, que genere raíz en nuestro corazón. Vamos a solucionarlo antes de que llegue la puesta de sol. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Hasta aquí algún comentario, alguna duda. Yo, Emanuel, si sí. llega el momento en que si no llegas, arreglar esa situación por decir en la noche pues ni siquiera vas a poder dormir Exacto. verdad es preferible arreglar cualquier situación y dormir tranquilos y, y quitarnos estas raíces que no, que no se queden en nuestro corazón claro, claro. muchas gracias y sí vamos a ver también qué nos dice Santiago 1 del 19 al 20 Ahorita, ahorita, para darle un poco de velocidad, voy a estarlos leyendo los versículos. De todas maneras, les voy a compartir las citas para que quien quiera meditar un poco más en ellas lo pueda hacer. Y también les puedo compartir mis apuntes para que después en el baño o en la noche, si quieren meditar un poco más acerca de esto, lo puedan hacer tranquilamente. Bien, pues nos dice también... Eh, con el punto de cuando es persistente y produce amargura. Ya hablamos de lo que dice Efesios, pero también vamos a ver qué dice Santiago 1, del 19 al 20. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Cuál es la vida justa que Dios quiere? Nosotros como cristianos, somos llamados a ser santos. ¿Qué es ser santos? Ser apartados para Dios. Tratar de llevar una vida totalmente que sea apartada para Dios. Es llevar una vida de santidad. Si nosotros llevamos una vida de santidad, una vida justa, estaríamos cumpliendo con lo que dice la Biblia aquí en Santiago. Sin embargo, dice, pues la ira humana no produce la vida más que quiere Dios. Que le no, y además que le diga el
0: doctor.
1: No, que le dijo el doctor ahora. Ahora lo vuelvo a decir a su mamá. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos que para poder llevar una vida justa, tenemos que quitar algo que normalmente en los varones está presente: la ira, ¿no? La ira. Entonces, vamos a ver también qué. Cuando se hace, hablamos de que llega a ser pecado cuando se hace vengativo esperando el desquite, la revancha o la venganza. Y eso lo vamos a ver en Romanos 12 del 17 al 21. Y nos dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así, harás que se avergüence de su conducta, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces, ahorita hablamos de, de los casos o de los ejemplos con las esposas, con los hijos, pero Tomando esta parte de la Biblia, ¿lo podemos, ¿cómo lo podemos hacer o cómo lo podemos llevar a cabo en nuestra vida personal? Cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo, en el trabajo o que vamos eh, al súper o que de repente vas manejando y se te atraviesa un cristiano y ya nos andan pitando, es normal que de repente uno se enoje, ¿no? Pero podemos enojarnos sin llegar a pecar. Ya sabemos cómo es no llegar a pecar. No ofendiendo, no esperando que ojalá y el tránsito lo detenga para que, esperando una venganza, para que el tránsito lo multe. Nosotros ya vimos aquí en Romanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene prisa, lo que pase, no pasa nada. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, haremos que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, tenemos que vencer el mal con el bien. ¿Cuántos están de acuerdo con eso?
0: Amén, ¿verdad?
1: Bien, ¿qué causa o cuáles son las causas para la ira? Por la caída fuimos creados a la imagen de Dios, pero está, pero esta quedó afectada por la entrada del pecado en el mundo, por los malos modelos y ejemplos de los padres o amigos, por los malos hábitos, especialmente cuando, no ha dado, cuando nos ha dado resultado en ocasiones. Por el maltrato que recibimos en el pasado, los niños son víctimas con más frecuencia en el hogar y también las mujeres cuando son golpeadas por sus maridos. Entonces, ya, ya sabemos ahorita cuáles son muchas de las causas para esa ira, o para esa amargura, o para ese resentimiento que a veces tenemos en nuestros corazones. Pero, ¿cuáles son esos malos modelos o ejemplos Aquí en la lectura nos dice, a lo mejor pudo haber sido el maltrato que pudimos haber obtenido de nuestros padres, o maltrato de amigos, o maltrato de X persona. Pero vamos a ver qué nos dice Proverbios 22, del 24 al 25. Y nos dice, no te hagas amigo de gente violenta, ni te juntes con los iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. ¿Qué nos puede dar de enseñanza esto? Si yo normalmente acostumbro reunirme con gente que nada más se la pasa en el alcohol, en las drogas, personas que golpean a sus esposas, personas que a lo mejor no son realmente un ejemplo para una vida, llevar una vida cristiana, tarde o temprano, por mucho que uno diga yo soy cristiano, va a caer, se va a enrolar y se le va a hacer normal el pecado. Y eso es de preocuparse, ¿no? ¿Pero qué creen que es lo que tenemos que hacer para no caer en eso? Si yo sé que en mi trabajo hay puro marihuano y me junto con los marihuanos, en dos, tres meses a lo mejor ya voy a querer probar la marihuana. Pero caso contrario, ¿qué pasa si me junto con los cristianos varones de Omega, que se juntan desde las seis de la mañana a estar en oración. ¿Se Vamos a
0: planchar la ropa y a lavar los
1: En la noche voy a planchar para poder pararme temprano a orar y mi esposa me dé permiso de conectarme a la reunión, ¿verdad, amigo Manuel? Entonces, o sea, aquí es donde nos damos cuenta, el, el, y nos dice la Biblia en Proverbios. No te hagas amigos de gente violenta ni te juntes con iracundos, iracundos. No sea que aprendas sus malas costumbres y tú mismo caigas en la trampa. Pero vamos ahora a a nuestra vida como cristianos. ¿Qué se sí podemos hacer? Si yo agarro y me levanto todos los días a las, antes de las seis de la mañana para poder estar en oración, mi vida va, va a llegar el momento que va a ser, si no soy un cristiano que acostumbre la oración, que debemos de serlo, pero si no estoy tan acostumbrado de manera diaria, de manera eh, natural eh, el estar orando, yo los invito varones que todavía no, no pueden conectarse a las seis de la mañana con nosotros, se conecten. Yo les quiero compartir un, un, un testimonio de lo que a mí ha pasado, de lo que me ha pasado el juntarnos en oración a las seis de la mañana. Yo soy de las personas que normalmente no prende su cámara porque me estoy cambiando, me estoy arreglando para irme a trabajar, sigo en la oración cuando voy en camino, pero lo que he aprendido en, este, en estos días eh, de oración a las seis de la mañana, es que tengo una familia, aparte de mi núcleo familiar, aparte de mis hermanos, aparte de mis papás, aparte de mi iglesia, de mi esposa, tengo una familia, un grupo de varones que me va a estar respaldando en oración cuando yo lo necesite, y así pasó mi mamá pasó por una situación de cirugía donde nosotros le dijimos, Señor, abre puertas si es, que, si es tu voluntad que, que prosiga la cirugía de columna. Viene una cirugía de ojos, si es tu voluntad, abre puertas para que sea. Y de verdad, para mí era muy gratificante el escuchar en las mañanas al equipo que, se, que nos juntamos, el estar orando por mi mamá yo sé que Dios habla a mi vida por medio de esos varones y Dios habló, Dios respaldó, Dios cerró las puertas para que no era el momento para empezar con la cirugía de, de, de vértebras, pero sí para la de, la de su, su ojo, por ejemplo. Y gracias a Dios mi mamá ahí, ahí va recuperándose. Pero yo estoy tranquilo, estoy contento, estoy emocionado porque sé que Dios ha hablado a mi vida a través de esos varones que se paran conmigo en la mañana estar orando a las seis de la mañana al principio fue un reto después llega a ser un gusto una emoción, el me tengo que dar prisa para conectarme aunque vaya en camino, en lugar de ir escuchando la comadre amor, las estaciones de radio voy escuchando la oración ¿por qué? porque eso va a alimentar mi, mi espíritu, eso va a alimentar mi corazón entonces nosotros ya vimos si nos juntamos con gente mala, con gente iracunda, ¿cuál va a ser el resultado? Que voy a llegar a, tarde o temprano, voy a llegar a cometer los mismos errores. Pero si yo me junto con personas que me van a ayudar a crecer espiritualmente, mi vida va a llegar a otro nivel, hablando de la, lo espiritual, hablando de la oración. Entonces, aprovecho el comercial para invitarlos, varones, de lunes a viernes, 6 de la mañana, los esperamos por Zoom, va a ser de gran bendición, si tú no tienes oportunidad, de, de conectarte, para estar orando, pero sí para estar escuchando, yo te invito, a que te conectes de todas maneras, mientras vas manejando, llevando a tus hijos a la escuela, mientras vas planchando, para que te dejen conectarte, después más tarde, mientras está uno lavando trastes, lo que sea que esté haciendo uno, bañándose, conéctate, te invito, va a ser de gran bendición, para tu vida, yo te quiero compartir lo que yo viví, fue y es de gran bendición. Y me gustaría que las personas que no han podido se conecten para que vean la bendición y la vivan por ustedes mismos, no por lo que les podamos platicar aquí. Bien, continuando, ¿cómo podemos obtener victoria sobre la ira? Si usted tiene un problema con la ira, no trates de ocultarlo. Más bien hay que reconocer ¿Qué pasa? Ya dijimos desde un principio, la ira es un pecado. Y también vimos al principio que si llevamos una vida con Cristo podemos tener victoria sobre el pecado. ¿De acuerdo? Vamos a leer en primera de Juan uno nueve. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, nosotros ya estuvimos a lo largo de este tema viendo que tenemos que llevar una vida justa. Si somos iracundos, no tenemos la vida justa que Dios quiere para nosotros. Pero también sabemos que tenemos un Dios que es fiel. Y también sabemos que si nosotros reconocemos que tenemos un problema con la ira, ahorita estamos hablando de la ira, ¿no? Pero también tenemos que reconocer si estamos viviendo alguna situación de pecado, cual sea que sea la situación, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cabe resaltar que también nosotros sabemos que si nosotros le reconocemos y nos arrepentimos realmente de corazón, no solamente de dientes para afuera, sino de corazón, que esté aquí el el el, el el reconocer que pecamos y que hemos fallado, pero que queremos llevar una vida diferente, tenemos un Dios que es fiel y justo y que nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Amén. Bien. Pues a mí me gustaría, aparte, que sepan que si nosotros sabemos que tenemos un problema con la ira, con un pecado, ya sabemos, Dios es un Dios fiel, que si le reconocemos, Él nos los va a perdonar, nos va a limpiar toda maldad. Pero también nosotros tenemos que proceder a determinar cuál fue la causa del problema de la ira. Podemos preguntarnos, ¿se debe al mal ejemplo de sus padres? ¿Fue muy consentido cuando fue niño? ¿O es por una inseguridad? ¿Fue reprimido en su infancia? ¿Ha desarrollado malos hábitos? ¿Ha sido maltratado injustamente? ¿Para qué nos funciona o para qué nos sirve el saber o el explorar dentro de nuestro corazón qué generó la ira? ¿Nos sirve para que nosotros sepamos la raíz que generó la amargura o que generó el enojo, que generó la ira en nuestro corazón? ¿Y para qué creen que nos sirva saberlo? ¿Nos sirve para que nosotros podamos orar específicamente por ese problema. No para el problema, sino para que Dios nos limpie, nos quite esa bracita que está quemando nuestro corazón, nos quite esa amargura que cada vez se va contaminando contaminando más nuestro espíritu, y le digamos, Señor, a lo mejor mi papá me dio un mal ejemplo en el pasado, o me golpeó, o me gritó, o me insultaba, y eso generó ira en mi corazón, eso generó una amargura. Yo ya lo sé que fue eso. Ahora te lo entrego, Señor. No quiero más estar quemando mi corazón con esta brasa. No quiero seguir batallando con esta amargura. Quiero que tú, Señor, seas el que me perdone. Tú, mi Dios fiel, tú, mi Dios justo, perdona y limpia mi corazón. No quiero más esta amargura, no quiero más este resentimiento. También sirve para que nosotros como varones, a las seis de la mañana, si detectamos un problema, digamos, ¿saben qué, hermanos? Tengo un problema que a lo mejor puede que sea generacional, o puede que sea que se generó en mi trabajo, que se generó donde lo hayamos localizado. Ayúdenme a orar. Nosotros sabemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones, pero cuando nosotros como un solo cuerpo como una familia nos unimos en oración vamos a poder lograr que ese resentimiento esa amargura se ha quitado de nuestra vida se ha quitado de nuestro corazón no por nosotros no por nuestras obras sino por el poder de alguien que es más justo alguien que es justo alguien que es perfecto que es dios amén okay. pronto y nosotros tenemos que reconocer y dar los pasos necesarios para superarlo, sin importar la causa. Trate de no culpar a los demás por el problema. Tampoco piense en venganza. No permit permita que Dios le ayude. Medite en los siguientes textos bíblicos. Los voy a leer y ahorita se los comparto. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es entendido, refrena sus palabras. El que es prudente, controla sus impulsos. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Estos son proverbios que ahorita se los voy a compartir. 14.29, 17.27 y 19.11. Nosotros ya vimos y aprendimos que tenemos que ser muy prudentes, sobre todo cuando se trata de ira. Si nosotros aprendemos a ponerle un freno de mano a nuestra boca, a nuestras emociones, nosotros ya sabemos que el buen juicio hace al hombre paciente. ¿Y cuál va a ser su gloria? Su gloria es pasar por alto la ofensa. Si me están ofendiendo, pues sí, ya pasó. Oye, que me la refrescó cuando iba en el coche. No pasa nada. Tenemos que ser prudentes y no perder el control. Tenemos que ser personas con un buen juicio, tenemos que ser, somos cristianos, tenemos que ser un ejemplo cuando estamos en la calle, en el trabajo, y sobre todo, algo que me, que me ha movido mucho, mucho últimamente, es que somos, la mayoría de los que estamos aquí somos padres, tenemos hijos, y no nos damos cuenta, pero cuando volteamos hacia atrás, tenemos unas personitas que están viendo nuestra nuestro comportamiento. Están personitas que nuestras actitudes, nuestra boca, pueden marcarlos de por vida, para bien o para mal. Es por eso que yo los invito, varones, hermanos en Cristo, tratemos de, de ver y reconocer, cuando estamos teniendo problemas con un pecador, estamos hablando de la ira, pero ya vimos, no solamente la ira es pecado, hay más pecados, pero si nosotros realmente le reconocemos y decimos, Señor, ya no quiero batallar, yo sé que ya la regué, pero estoy realmente arrepentido, te lo entrego y tenemos un Dios que es justo, que es fiel y que si de verdad lo hacemos de corazón, nos va a limpiar de todo pecado, de toda amargura, de todo resentimiento, de toda ira, de toda maldición generacional que puede existir. Porque muchas veces no sabemos qué estamos cargando de nuestro pasado. No sabemos a lo mejor, Oye, pero es que ¿por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto? Y cuando uno le dice a Dios, Señor, muéstrame Espíritu Santo, ayúdame a discernir qué es lo que está pasando y, oh sorpresa. Resulta que fue por algo que pasó en nuestro pasado y no de nosotros, sino de nuestros papás, abuelos. Tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones haya un punto limpio. De aquí en adelante, Señor, borró mi cuenta nueva. Te entrego todo lo que soy. Te entrego mi familia, te consagro mis hijos, te consagro mi matrimonio, mi esposa. Si en el pasado mis papás tuvieron problemas con adulterio, te pido perdón. Si mis abuelos tuvieron problemas con adulterio, te pido perdón. Y te pido, Señor, que mis generaciones, toda cadena de maldición queda rota en el nombre de Jesús. Ellos son libres. Y es nuestra responsabilidad ir guiando a
0: nuestros hijos. Amén.